0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih teman-teman. Hari ini pertemuan kedua uh, dari materi perkuliahan perkembangan fisik motorik dan seni anak usia dini. Nah, yang pertemuan kedua ini sesuai dengan uh, perjanjian kita untuk belajar, kita akan uh, pertemuan kedua saya yang akan membahas pertemuannya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai perkembangan fisik terlebih dahulu Apa sih yang dikatakan sebagai fisik? Seperti itu, jadi nanti kita akan membahasnya tentang perkembangan fisik anak usia ini Nah, kenapa kok kita memperlukan uh, untuk mempelajari fisiknya? Nah, karena yang sering kita pelajarkan motorik, motorik kan itu adalah gerak gitu ya Kenapa kok fisik harus dipelajari juga? Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah sebelum perkuliahan kita mulai terlebih dahulu uh, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi perkuliahan kita lancar dan teman-teman benar-benar kuliah walaupun pada hari ini kuliah kita adalah kuliah secara daring. jadi mohon tetap fokus jangan sampai ada teman-teman yang uh, nyambi nyambi kayak gitu nyambi nyambi ya uh, sambil ngapain sambil ngapain karena ini tetap namanya tetap perkulian seperti biasa gitu ya oke okay. langsung masuk ke dalam materi jadi apa yang dikatakan sebagai fisik nah fisik ini sebenarnya adalah tubuh atau badan gitu ya fisik itu adalah tubuh manusia jadi Uh, segala sesuatu yang ada di tubuh itu dikatakan sebagai fisiknya anak Kemudian bagaimana perkembangan fisik ini menjadi uh, karakteristik dasar dalam perkembangannya anak Kenapa sih kok kita itu belajar mengenai fisik Kenapa kok motorik ini berkaitan dengan fisik anak usia dini Nah ternyata uh, perkembangan fisik itu ternyata menentukan keterampilan anak dalam bergerak Jadi ketika fisik anak itu berkembang dengan baik, maka motoriknya anak juga akan berkembang dengan baik pula. Contohnya aja ketika anak itu e, berjalan gitu ya. Tapi suatu saat kakinya sakit. Nah, ketika kakinya sakit itu kan fisiknya yang sakit. Dia tidak bisa berkembang motoriknya secara maksimal karena kakinya sakit. Jadi berjalannya juga susah. Kemudian ketika usia-usia merangkak itu juga dia susah. Jadi antara perkembangan fisik dan motorik ini memang saling berkaitan. Itulah mengapa kita harus tetap mempelajari tentang perkembangan fisiknya anak. Nah fisiknya itu apa saja sih kalau pada anak? Nah ini nanti dilihat di PPT ya, ada beberapa macam eh, aneka perkembangan fisik pada anak. yang pertama itu adalah uh, tadi ya otot otot dan lemak nah otot dan lemak ini dikatakan sebagai fisiknya anak jadi perkembangan otot perkembangan lemak itu juga salah satu perkembangannya fisik anak kemudian ada gigi gigi itu juga uh, fisik fisiknya anak setelah itu ada tulang kemudian ada syaraf tubuh Ada proporsi tubuh, kemudian ukuran dan berat badan. Ini merupakan perkembangan fisiknya anak. Kemudian kita masuk kepada ukuran tubuh anak atau tinggi dan beratnya anak. Nah, untuk ukuran tubuh ini apa sih yang bisa mempengaruhi kenapa kok ada anak yang kecil, ada anak yang besar, ada anak yang tinggi. ada anak yang pendek gitu apa sih sebenarnya yang mempengaruhi ukuran tubuh anak ini kok menjadi berbeda-beda nah yang pertama itu yang pertama tentunya pengaruh keluarga ya atau genetika jadi genetika itu memang mempengaruhi eh, apakah nanti anaknya itu jadi anak yang tinggi atau pendek itu karena faktor genetika itu juga memang genetika itu mempengaruhi perkembangan fisiknya anak Kemudian ada gizi. Nah, ketika anaknya itu gizinya baik, pasti akan lebih mudah berkembang uh, tubuhnya. Makanya ketika di Bosyandu uh, itu kan biasanya dikasih makanan-makanan yang bergizi gitu ya atau PMT. Itu tujuannya adalah agar anak-anak ini memperoleh gizi yang baik, kemudian tinggi badannya, berat badannya itu sudah sesuai standarnya perkembangan anak di usia itu. Kemudian ada juga ketika gizinya buruk itu di penelitian-penelitian itu disebutkan bahwa stunting atau apa ya kalau Kalau stunting itu kan e, pendek gitu ya Cebol, stunting itu cebol Nah kecebolan atau stunting itu salah satu faktor yang mempengaruhi Paling banyak mempengaruhi itu adalah gizi buruk Jadi perkembangan fisik itu juga dipengaruhi oleh gizi ini Gizi ini diperoleh dari makanan, minumannya anak Jadi memang harus diperhatikan dengan baik Kemudian yang ketiga itu adalah gangguan emosional Kemudian jenis kelamin itu juga mempengaruhi suku bangsa jadi suku bangsa ini antara mana bangsa kita kan bangsa Indonesia itu ketika disandingkan atau di di apa ya dibandingkan dengan bangsa-bangsa uh, di Eropa itu uh, bahasa di Indonesia itu memang memiliki uh, pendek gitu loh dibandingkan bangsa-bangsa yang ada di Eropa jadi memang uh, suku bangsa ini mempengaruhi uh, perkembangan fisik seseorang Jadi antara bangsa satu dengan bangsa lain ini memang uh, berbeda-beda Kecerdasan juga mempengaruhi uh, kondisi ukuran tubuh seseorang Kemudian status sosial ekonomi Nah status sosial ekonomi kemudian dikaitkan lagi dengan uh, faktor pembelian makanan dari orang tuanya Kemudian kesehatan Anak yang sehat itu biasanya memang memiliki uh, ukuran tubuh Atau proporsi tubuh yang lebih baik dibandingkan anak yang sakit Kemudian ada faktor endokrin Endokrin ini adalah hormon-hormon yang ada di tubuhnya manusia Kemudian pengaruh perlahir lahir itu ketika dalam kandungan Yang terakhir adalah pengaruh tubuh itu sendiri Nah ini nanti teman-teman lihat di PPT ya jadi, jadi sambil mendengarkan voice note saya Teman-teman juga harus membuka PPT-nya Biar gak bingung ini arahnya kemana Kemudian masuk ke proporsi tubuh Proporsi tubuh itu adalah perbandingan besar kecilnya anggota badan itu secara keseluruhan Nah untuk proporsi tubuh ini itu mengikuti dua hukum Hukum perkembangan fisik yang harus teman-teman pahami Bahkan teman-teman harus hafal di luar kepala gitu ya Yang pertama itu adalah hukum cephalosaudal, cephalosaudal. Jadi, sepa, sepa itu apa? Sepa itu kepala. Jadi, perkembangan yang mengikuti hukum cephalosaudal itu adalah e, ketika perkembangannya itu berkembang maksimal atau berkembang lebih dulu itu adalah di bagian e, atas, bagian atas e, tubuh manusia. Nah, bagian atas itu kan bagian kepala dulu. Nah makanya bayi-bayi oh, ketika lahir itu memiliki kepala yang besar Jadi ketika dia lahir itu kan biasanya anak-anak atau bayi yang baru lahir kelihatan bahwa kepalanya besar tubuhnya kecil gitu ya Nah itu ternyata mengikuti hukumnya ini Nah hukum ini jadi ketika bayi lahir itu kayak toge Nah, ketika kayak kan kepalanya besar, tubuhnya kecil gitu ya. Itu karena mengikuti hukum cephalosaudal ini. Nah, contoh lain hukum dari cephalosaudal ini contohnya aja ketika anak bayi itu anak sudah bisa e, menggerakkan kepalanya. Jadi cephalosaudal tadi kan perkembangan tubuh anak itu dari atas dulu kemudian berjalan ke bawah. Jadi anak-anak ketika uh, baru lahir Kemudian dia bisa toleh kanan, toleh kiri Nah itu perkembangannya dari atas dulu Kemudian, kemudian anak bisa meraih-raih sesuatu Turun ke bawah, ke tangannya Kemudian kayak sesuatu gitu. Kemudian setelah itu anak mulai belajar e, menggunakan kakinya. Jadi kaki itu kan paling bawah. Nah, ketika kaki paling bawah itu adalah yang terakhir. Anak kemudian e, merangkak. Nah, itu kan sudah pakai kaki ya. Tapi itu di akhir-akhir proses perkembangan karena memang diawali dari atas perkembangan itu. Kemudian contoh lain lagi. lain lagi di bagian wajah aja ya. Di bagian wajah itu anak sudah bisa melihat terlebih dahulu. Jadi kan bagian atas itu kan mata. Ya, anak bisa memfungsikan matanya terlebih dahulu, melihat-lihat sekeliling. Kemudian baru bisa mengoceh, mengocehkan di bawah mata ya. Nah, perkembangan itu pasti uh, mengikuti hukum ini, cephalocaudal ini, dari atas ke bawah. dari kepala kemudian tangan kemudian kaki kemudian di bagian wajah dari mata kemudian turun ke mulut eh, bukan mulut turun ke hati ya dari mata kemudian ke bagian mulut bagian mulut itu ketika anak mulai ngoceh atau babbling gitu untuk sepuluh saudal ada yang kebingungan kalau kebingungan nanti boleh ditanyakan di bagian di wa ya nanti boleh tanya-tanya boleh diskusi kok masih bingung kayak gitu, oke? Okay? Kemudian hukum yang kedua itu adalah proximodistal distal. Jadi hukum yang kedua proximodistal distal ini adalah perkembangan fisik motorik anak itu diawali dari pusat tubuh anak, kemudian e, menjalar keluar. Pusat tubuh anak itu apa sih? Pusat tubuh anak itu adalah di bagian tengah tubuhnya. Jadi Uh, anak itu bisa miring-miring dulu, nah itu kan tubuh ya, anak itu menggunakan pusat tubuhnya, jadi di bagian tengah menggunakan, jadi bisa miring miring dulu, kemudian mulai menggerakkan lengannya, kan keluar ya dari bagian pusat tubuh di bagian tengah, kemudian mulai menggerakkan tengah tangannya, lengan, jadi mulai uh, apa ya meraih-raihi gitu, mulai kemudian kakinya mulai menendang-nendang gitu. Nah, kemudian menjalar ke bagian luar lagi. Anak sudah mulai menggunakan jari-jarinya. Jadi awalnya itu bagian eh, tubuh, bagian pusat tubuhnya, badannya. Kemudian kelengan. Nah, itu kan kelengan itu kan keluar gitu ya. Kemudian eh, anak mulai menggunakan jari-jarinya. Jadi memang benar ketika kegiatan motorik. Anak itu harus dilatih lengannya dulu Karena Pertumbuhannya Itu dimulai dari lengan Baru kemudian ke jari-jari Nah jari-jari ini yang Paling terakhir Karena Di jari-jari kan terluar ya Jadi jari-jari ini memang yang paling uh, Lama gitu Jadi yang namanya Proximo distal itu Perkembangan tubuh dimulai Dari Pusat tubuh kemudian menjalan keluar tubuh Untuk profesi mudistal apakah mengalami kesulitan pemahaman? Nanti boleh ditanyakan Nah sebelum masuk ke materi selanjutnya Saya mau membahas terlebih dahulu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan Ini nanti biar tidak bingung ya atau mungkin teman-teman karena sudah semester 3 sudah tahu ya perbedaannya ya kita ulas lagi biar nggak e, lupa gitu ya yang kalau yang dinamakan sebagai pertumbuhan itu adalah pertumbuhan pertumbuhan secara e, kuantitatif jadi pertumbuhan itu sesuatu yang bisa dihitung contohnya pertumbuhan apa kayak tadi tadi kan saya untuk melihat ukuran tubuh gitu ya ukuran tubuh Uh, itu kan ada tinggi badan Berat badan Itu namanya uh, Pertumbuhan Jadi tumbuh itu Dikaitkan dengan angka Jadi tinggi badan kan ada angkanya Jadi berapa sentimeter Contohnya Kemudian beratnya berapa kilogram Itu kan ada angkanya ya Itu ketika ada angkanya Seperti itu, itu namanya adalah Pertumbuhan Jadi bentuknya itu secara kuantitatif Atau bisa terlihat, bisa terli terukur Contohnya lagi, gigi Nah gigi itu kan tumbuh ya Nah gigi tumbuh, kenapa kok bisa tumbuh? Dikatakan tumbuh, karena bisa dihitung giginya Oh tumbuh satu gigi, tumbuh dua gigi Seperti itu Kemudian ada lingkar kepala Nah lingkar kepala itu juga tumbuh lingkar eh, perut nah itu juga harus di, diukur ya, karena kenapa kok harus mengukur segala sesuatu tinggi badan, berat badan bahkan lingkar kepala kenapa kok harus diukur lingkar kepalanya karena kita eh, untuk lingkar kepala itu memang sudah ada standarnya ukurannya jadi ketika terlalu besar itu juga tidak baik untuk pertumbuhannya kepala anak terlalu kecil itu juga tidak Dianjurkan, jadi memang ada ukuran Kepala yang standar untuk anak Maka ketika ada di posyandu Seharusnya bukan hanya Tinggi atau berat Tapi ya ukuran kepala, ukuran perut Nah itu juga tetap harus Dihitung atau diukur Nah ketika bisa diukur Namanya adalah pertumbuhan Kemudian temannya, temannya dari pertumbuhan yaitu perkembangan. Nah, bedanya apa? Nah, perkembangan ini adalah uh, apa ya? Perkembangannya itu secara kualitatif. Jadi tidak bisa dihitung secara angka. Nah, yang namanya perkembangan itu adalah sesuatu yang berkembang secara kualitatif. Contohnya, contohnya ketika anak bisa berjalan. Ketika berjalan, apakah itu harus dihitung berapa langkahnya? Tidak usah, tidak usah dihitung Nah, itu secara kualitatif saja Kualitatif saja itu maksudnya Oh, berjalannya apakah sudah lurus atau belum? Berjalannya apakah sudah mandiri atau belum? Nah, itu yang namanya adalah perkembangan Jadi perkembangan-perkembangan itu adalah sesuatu yang bisa, tidak bisa diukur secara kuantitatif Namun harus dilihat secara kualitatif Jadi e, berjalan, merangkak, kemudian anak bisa jinjit Nah itu kan nggak bisa dihitung lah, Jinjitnya berapa kali jinjit Ketika tidak bisa dihitung Itu adalah secara kualitatif Yang bernama perkembangan anak Gitu. Jadi teman-teman uh, pasti sudah bisa membedakan ya pertumbuhan dan perkembangan ini Kemudian fisik yang selanjutnya adalah di bagian tulang Jadi anak itu sudah mulai membentuk tulangnya itu biar berkembang secara maksimal Nah tulang ini bisa berkembang maksimal seperti tadi di awal uh, pertumbuhan fisik anak itu dipengaruhi salah satunya oleh gizi, jadi perkembangan tulang pun itu juga dipengaruhi oleh gizi, jadi tulang itu akan berkembang maksimal ketika anak itu memperoleh kalsium yang cukup bagi perkembangannya anak, jadi kurang kalsium itu juga berpengaruh terhadap tulang terlalu berlebihan kalsium itu juga tidak baik, jadi memang eh, porsinya cukup, nah setelah gizi, itu juga adalah olahraga Jadi anak yang banyak berolahraga atau beraktivitas Itu akan membentuk tulangnya itu lebih baik dibandingkan anak yang tidak pernah berolahraga Jadi eh, ketika, makanya kok di sekolah itu banyak sekali kegiatan fisik Itu memang tujuannya adalah membentuk tulangnya anak Kemudian fisik yang selanjutnya adalah otot dan lemak Nah otot dan lemah ini dipengaruhi oleh berbagai, e, berbagai faktor gitu Yang pertama adalah keturunan tadi genetika Kemudian bentuk tubuh Bentuk tubuh tubuhnya tadi seperti apa sih Kemudian kebiasaan makan Kemudian yang terakhir adalah usianya anak Nah fisik yang selanjutnya adalah gigi Nah Semua gigi anak itu adalah gigi susu Gigi susu ini adalah gigi yang akan tanggal Kemudian digantikan oleh gigi yang permanen Setelah dia dewasa Jadi ketika e, anak itu giginya kok tanggal atau copot gitu ya Itu tidak usah khawatir karena giginya akan tumbuh kembali Berbeda dengan ketika kita dewasa Gigi ketika dewasa itu ketika tanggal atau copot Itu tidak akan ada yang tumbuh karena bukan gigi susu, karena kita giginya sudah gigi permanen gitu loh, jadi ketika orang dewasa kok giginya tanggal, ya sudah jadi ompong. tapi berbeda dengan anak-anak. anak ini memiliki gigi susu yang akan tumbuh ketika dia itu lepas. jadi ketika ada anak kok giginya lepas atau tanggal, itu orang tua ataupun guru sebenarnya nggak usah khawatir, karena akan bisa tumbuh kembali. Nah gigi susu pada anak ini biasanya berjumlah 20, an, 20 buah Yang pertama itu bisa dilihat di PPT untuk usia 1 tahun Itu biasanya tumbuh 4 di bawah, 4 di atas Nah ini untuk usia 1 tahun kemudian ketika dia 2 tahun itu mulai berkembang lagi atas bawah, atas bawah itu biasanya mulai berkembang lagi nah untuk pertumbuhan gigi ini uh, seharusnya orang tua juga memahami bagaimana cara uh, menjaga gigi karena banyak sekali anak-anak uh, di Indonesia itu banyak sekali bahkan kita lihat saja ya kita lihat sekitar kita sendiri aja. Banyak anak-anak itu yang karies gigi Atau giginya ompong Atau gigis gitu ya Itu kenapa kok bisa Anak itu banyak yang uh, Giginya karies Nah ini salah satu yang mempengaruhi adalah pola asuhnya orang tua Bayi-bayi ketika usia satu tahun kan Biasanya ngedot Ketika ngedot Itu anaknya selesai ngedot Dibiarkan untuk tidur Padahal seharusnya yang dilakukan orang tua Adalah membersihkan giginya anak, jadi ketika usia-usia uh, satu tahunan, itu anak harus dibiasakan untuk membersihkan gigi setelah anak itu ngedot caranya gimana? Uh, caranya banyak sekali ada yang bisa dielap jadi giginya itu dilap menggunakan kain ada juga yang sudah mulai memperkenalkan uh, sikat gigi Sikat gigi itu dikasihkan sama anak. Ayo gosok gigi dulu. Itu usia 1 tahun itu sebenarnya sudah bisa uh, apa ya, dikasihkan sikat gigi yang kecil ukurannya. Jadi, uh, karies gigi itu tuh bentuk karena pola asuh orang tua yang kadang tidak tepat, belum mengajarkan cara membersihkan gigi. Seharusnya anak usia gitu biasanya harusnya dikenalkan untuk membersihkan giginya sendiri, walaupun ujung-ujungnya orang tua yang membersihkan. Kemudian e, perkembangan yang selanjutnya pertumbuhan dari fisik yang selanjutnya adalah pertumbuhan syaraf dan otak anak. Nah kalau ini saya rasa di perkenalan e, perkuliahan awal teman-teman sudah tahu tentang golden age. nah golden age kan masa-masa emas yang dikatakan golden age masa emas itu adalah masa-masa emas untuk perkembangan seluruh aspek perkembangan termasuk perkembangan otak jadi otak ketika masa usia dini itu adalah perkembangannya sangat pesat sekali nah anak itu memiliki di syaraf otaknya anak itu ada sinap-sinapnya sinap itu yang syaraf yang ada di otak nah sinap ini bisa terhubung satu dengan yang lain ketika ada rangsangan atau stimulasi dari uh, lingkungan lingkungannya itu siapa lingkungannya itu yang dari orang tua ataupun dari pihak uh, sekolah atau di masyarakat. Nah, ketika anak uh, usia dini ini memiliki atau memiliki stimulus-stimulus yang tepat, maka pertumbuhan syaraf otaknya anak itu juga akan berkembang dengan baik. Berbeda ketika anak itu tidak memiliki simulasi yang tepat Nah, simulasi yang tepat itu seperti apa? Simulasi yang tepat itu adalah kegiatan pembelajaran yang bagus bagi anak Yang sesuai dengan perkembangannya anak Nah, ini uh, akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya Nah, tapi saya rasa teman-teman sudah mengetahui ini Makna dari golden age pada anak kemudian bagaimana sih karakteristik perkembangan fisik pada anak yang pertama pada usia 2-6 tahun anak ini akan mengalami perubahan tinggi dan berat badan yang cukup menonjol jadi pertumbuhan tinggi kemudian berat badannya itu biasanya akan mengalami kenaikan yang cukup eh, Cukup tinggi gitu, Di usia 2 sampai 6 tahun Maka memang harus Anak-anak e, itu memang harus diukur Secara perbulan Jadi setiap bulan Itu harus meng, apa ya Update Oh ini berat badannya tambah segini Tinggi badannya tambah segini Itu memang harus diupdate e, Secara teratur oleh orang tuanya Atau di pihak sekolah pun Harus biasanya Itu ada A tes tes ya tinggi badan berat badan itu memang harus uh, di di dilakukan gitu loh. Jadi sekolah-sekolah yang cukup maju itu memang sudah ada kegiatan uh, bekerja sama dengan dokter-dokter yang ada di puskesmas. Itu dokternya di apa ya? Diajak bekerja sama sama pihak sekolah untuk meng, melihat tinggi badan, berat badan, lingkar kepala tadi, lingkar perut, kemudian giginya. gigi-gigi anak itu diperiksa oleh dokter yang bekerja sama dengan sekolahan, seperti itu kemudian e, rata-rata per tahunnya, selama tahun awal-awal e, kehidupannya anak itu, anak itu akan bertambah setingginya, itu sebanyak 2,5 inci dan bertambah berat itu sebanyak 5 sampai 7 pon, ini menggunakan ukuran luar negeri ya kemudian Pertambahan berat anak tidak selalu mengarah pada kegemukan Jadi ketika proporsinya itu antara tinggi dan berat itu sesuai Itu belum selalu mengarah ke kegemukan Nah, namun e, kalau di kita itu biasanya anak-anak yang terlalu gemuk itu malah dianggap lucu gitu ya Padahal itu sebenarnya kasihan sama anak-anaknya kasihan karena ketika sudah kecil mengalami obesitas. Nah, yang bagus itu adalah yang proporsi tubuhnya itu sesuai antara tinggi badan dan berat badan. Jadi, terlalu kecil itu seharusnya juga dihindari, terlalu besar atau kegemukan yang kita anggap sebagai bayi sehat gitu ya. Nah, kita kan biasanya uh, juara bayi sehat itu yang gemuk gitu ya, padahal yang namanya bayi sehat itu adalah yang sesuai proporsi tubuh jadi bukan yang terlalu gemuk itu juga uh, seharusnya uh, diatur pola makannya sehingga anaknya itu menjadi uh, proporsional kembali nah demikian uh, penjelasan saya tentang perkembangan dan pertumbuhan fisik pada anak Nah, jadi kenapa kok kita harus mempelajari fisik Ternyata fisik ini berkaitan dengan Perkembangan motor Atau kegerakannya anak Nah setelah perkembangan fisik ini Nanti kita lanjutkan untuk motorik kasar pada anak usia dini Nah semoga penjelasan saya uh, Mudah dimengerti mudah dipahami, kalaupun masih banyak yang kurang paham, nanti boleh dilanjutkan di sesi diskusi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.